0: Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước, chúng ta đã theo dõi, có người lén để trong tay tượng Phật Giáng Long ở La Hán Đường, tờ giấy. Trong ấy, côn luân Tam Thánh hẹn hơn 10 hôm nữa sẽ đến lãnh giáo Thiếu Lâm Tự. Quách tường chia tay vô sắc thiền sư, lòng quyết sẽ quay lại chùa để xem cuộc nhiệt náo sắp tới. Nàng ngao du về hướng Tây mấy ngày thì đến Tam Hữu Đài giữa rừng bách cổ thụ một bạch y nam tử đang ngồi dưới gốc cây thông gãy khúc nhạc bách điểu triều phụng sau đó y lại rút kiếm vẽ lên đất một bàn cờ vây và đánh một mình đến nước thứ chín mươi ba thì quân đen của chàng lâm vào thế nguy quách tường đứng ngoài thuận miệng mách nước giúp chàng ta thoát được y tỏ ra rất cảm phục và mong được thưởng thức tiếng đàn quách tường khẩy khúc khảo bàn trong kinh thi người kia nghe tiếng đàn diễn tả đúng tâm sự của y nên y rất cảm động. quách tương vội vã cáo biệt và cưỡi lừa ra đi. mấy hôm sau nàng quay lại còn cách chùa khoảng 10 dặm. quách tương bước vào một thạch đình để nghỉ chân. ba người phóng ngựa đến nơi rồi xuống ngựa bước vào. đó là ba huynh đệ phan thiên canh, phương thiên lao và vệ thiên vọng đến từ tây vực. đôi bên lời qua tiếng lại. vệ thiên vọng tính tình nóng nảy liền hiển lộ võ công để trấn áp quách tương bỗng một bạch y hán tử trạc tứ tuần từ mái ngói của thạch đình rơi ịt xuống đất hai tay ôm đàn ngũ khí quách tường mừng rỡ gọi dậy lúc đó y mới tự giới thiệu là hà túc đạo y mỉa mai tên chữ của ba huynh đệ kia khiến vệ thiên vọng chịu không nổi xuất trưởng tấn công võ công của hà túc đạo hơn hẳn trong một pha đối chưởng vệ thương vọng bị bật đẩy ra khỏi thạch đình thiên lao và thiên canh cùng lúc xuất trưởng hỗ trợ
1: thiên đồ long ký
2: phương thiên lao đi tới bên con ngựa lấy từ trong túi khí giới ra một thanh trường kiếm rút xẹt khỏi bao Búng ngón tay vào thân kiếm Nghe nó ngân lên cong cong Hồi lâu Với cây kiếm trong tay Lão ta nghiêm mặt không cười nữa Tay trái trình kiếm quyết Từ từ đưa ra Quyết chỉ hướng lên trời Hữu thủ cầm kiếm chỉ lên trời bất động Chính là thế tiên nhân chỉ lộ Hà Túc Đạo nói
1: Phương huynh Cứ đòi động thủ Thì tại hạ đành dùng đoán kiếm Của quách cô nương hầu dài chiều vậy
2: nói đoạn chàng nhặt thanh đoạn kiếm đã gãy của quách tương thanh kiếm này vốn dài hai thước sau khi bị vệ thiên giọng bẻ gãy lưỡi kiếm chỉ còn dài 7 tám tấc mũi kiếm thì tù hết cả độ nhọn chẳng thể gọi là kiếm tay trái chàng cầm bao kiếm tay phải cầm thanh kiếm gãy đột nhiên tấn công lần này chàng xuất chiêu cực nhanh phương thiên lao chỉ thấy cái bóng trắng loáng trước mắt một cái hạ túc đạo đã tấn công liền ba chiêu Tuy thanh kiếm quá ngắn Không thể đã thương lão ta Nhưng lão ta cũng thầm kinh hãi
1: Ba chiều tấn công lẹ quá Không tài nào chống đỡ Là thứ kiếm pháp gì vậy Dĩ thử trong tay y Là thanh trường kiếm Chỉ e lúc này mình đã mất mạng rồi
2: Sau khi tấn công liền ba chiêu Hạ thúc đạo bàn nhảy sang một bên Đứng bất động Phương Thiên lao triển khai kiếm pháp Nửa thủ nửa công Chém tới Hạ Túc Đạo chỉ né tránh không phản công Nhưng chốc chốc lại tấn công liền Ba chiêu thần tốc Khiến thủ vong cướp loạn Rồi chàng lại nhảy ra ngoài Phương Thiên Lao bây giờ Dùng dập tấn công Kiếm quang dùng dục Xuất thủ cực kỳ mau lẹ Quách tường nghĩ thầm Chiêu thức của lão này cương mảnh Giống như chưởng pháp của lão họ vệ kia Nhưng mà linh hoạt hơn Cho nên cũng lợi hại hơn mấy phần Nàng vừa nghĩ tới đó Bỗng nghe Hà Túc Đạo quát lên Cẩn thận nè Chữ này vừa dứt Thì bao kiếm ở tay trái chàng Đã nhanh như chớp Chụp vào mũi kiếm của Phương Thiên Lao Còn đoạn kiếm gãy bên tay hữu Thì dí vào cổ họng của lão ta Trường kiếm đã bị chụp vào bao Phương Thiên Lao không cách gì chống đỡ Trước mũi kiếm tuy cùng Nhưng dí sát cổ họng mình Lão ta chỉ còn cách Buông rơi trường kiếm Ngã người lăn một vòng tránh thế công Lão chưa đứng lên Thì một bóng người giúp tới Phan Thiên Canh đã chợp được cán kiếm Rút đánh xoẹt ra khỏi bao Hà Túc Đạo và Quách Tương Cùng lúc thốt lên
1: Thần Pháp tuyệt vời
2: Lão già mặt vàng như nghệ Trước sau chưa nói nửa lời Võ công hẳn là cao hơn hai lão kia Hà Túc Đạo nói
1: Võ công của các hạ cao siêu Tại hạ tháng phục vô cùng
2: Đoạn chàng quay sang Nói với Quách Tương
1: Quách cô nương sao hôm nghe cô nương nhã tấu Ta có sáng tác một nhạc khúc Muốn được cô nương bình phẩm dùm Quách
2: Tương hỏi Nhạc khúc gì vậy ạ Hạ túc đạo ngồi xếp chân bàn tròn Đặt cây đàn trên đùi So dây định gãy Phan Thiên Canh nói
1: Các hạ liên tiếp đánh bại Hai sự đại của Tài Hạ Tài Hạ muốn được thỉnh giáo
2: hạ túc đạo xua xua tay
1: võ công tỉ thí xong rồi tại hạ không còn hứng cái trò ấy nữa đâu để tại hạ gãy đàn cho quách cô nương nghe đây là một nhạc khúc mới ba vị muốn thưởng thức xin mời ngồi xuống mà nghe hiểu hay không là tùy các vị
2: nói rồi tay trái vê dây tay phải gãy đàn tức thời nghe dài cung đã dường ngạc nhiên, vừa vui mừng. Thì ra khúc nhạc này một phần là điệu khảo bàn trong kinh thi mà nàng đã gảy bữa trước, một phần là điệu kim hà trong tần phong. Hai điệu thơ này khác hẳn nhau, được chàng phối hợp thành một nhạc khúc, một ứng, một đáp, nghe xúc động đến Diệu kỳ. Khi nghe cầm giận tới tới đoạn khảo bàn tại giản, thạc nhân chi khoan kim hà thương thương bạch lộ di sương sở dị y nhân tại thiên nhất phương thạc nhân chi khoan thạc nhân chi khoan tố hồi tổng chi đạo trở thả trường tố du tổng chi uyển tại thủy trung ương độc tấm ngụ ngôn vĩnh thủy dật huyên vĩnh thủy dật huyên thì quách tương có cảm tưởng nhà khúc này bày tỏ sự nhớ nhung gắn bó dường như có nhắc đến nàng bất giác nàng đó mặc thẹn thùng nhạc khúc quá ư huyền diệu nguyên dựng hai bài khảo bàn và kim hà không lạc nhau chút nào cứ nhịp nhàng ứng đáp với nhau mỗi bên vẫn giữ đầy đủ sự hoa mỹ của mình đời nàng chưa bao giờ có diễn phúc được nghe một nhạc khúc như thế cả thúc đạo, tính tình cuồng phóng si tình, pha chút ngủ nho chàng mới sáng tác nhà khúc này nên phải tìm quách tương để nàng thưởng thức cho bằng được huống hồ, nhà khúc này đúng là vì nàng mà sáng tác cho nên chàng chẳng còn để ý gì đến mọi chuyện khác nữa thấy chàng chăm chú gãy đàn chẳng buồn để mắt tới ba lão già hiển nhiên là không coi họ ra gì thử hỏi họ chịu sao đẳng Phan Thiên Canh liền cầm trường kiếm chỉ vào vai trái của hạ túc đạo quát lớn nói
1: mau đứng dậy ta phải đấu thử với các hạ một phen
2: hạ túc Đậu đang đắm mình say sưa theo khúc nhạc tựa hồ là một gã cuồng sinh đang ngao du sơn thủy thấy trên tiểu đảo xa xa giữa hồ nước hình bóng một thiếu nữ dịu dàng thế là bất chấp núi non cách trở chàng liền lao về phía nàng bỗng nghe vai trái đào nhói chàng ngấn nhìn lên Thấy trường kiếm của Phan Thiên Canh điểm vào da chàng Làm rách một chút da thịt Nếu chàng không mau chống đỡ E sẽ bị kiếm đã thương Nhưng nhà cút chưa gãy xong Lại có kẻ phàm tục kè kè quấy nhiễu bảo sao Hà Túc Đậu không nổi giận Chàng liền rút phát thanh kiếm gãy hất trường kiếm của Phan Thiên Canh bật ra Tay phải vẫn tiếp tục dạo đàn Lúc này Hà Túc Đậu mới dở hết tuyệt kỹ bình sinh Tay trái sự kiếm Tay phải gãy đàn Không còn tay nào để nắng dây Nên khi nào âm dực cần lên cao Thì chàng dẫn khí Thổi cho dây đàn lõm xuống Như dùng tay nắng vậy Nhờ đó tiếng đàn vẫn nhiều giặc Luyến lấy như thường Phan Thiên Canh tới tấp tấn công mấy chiêu Hạ Túc Đạo chỉ thuận tay chống đỡ Hai mắt vẫn chăm chú vào dây đàn Miệng lo thổi hơi Sao cho âm thanh tiếng đàn đúng nốt Phan Thiên Canh cả nhận, kiếm chiêu càng nhanh càng hiểm. song trường kiếm của lão đâm tới bất cứ chỗ nào cũng đều bị Hạ Túc Đạo dễ dàng gạt đi. Bách Tường mãi nghe tiếng đàn, thả hồn theo nhạc điệu, cũng chẳng để ý tới kiếm thế lợi hại của Phan Thiên Canh. Chỉ đôi lúc có tiếng kiếm ra nhau, không ăn nhập gì với tiếng đàn. Nàng dùng hai tay nhẹ nhẹ đánh nhịp Câu mày trách Phan Thiên Canh Vị này Suốt chiêu lúc nhanh lúc chậm Chẳng hợp với nhịp đàn gì cả Lẽ nào không hiểu chút gì về ông giận sao Giá như biết suốt chiêu hợp Theo tiết tấu của bản đàn Có phải dễ nghe hơn không Phan Thiên Canh không đếm xỉa gì đến nàng Lão ta thấy đối thủ ngồi dưới đất Chăm chú chơi đàn Một tay sử dụng thanh kiếm gãy Chẳng thèm để mắt tới lão Thì lão càng giận thêm Đột ngột, thay đổi kiếm pháp Tấn công dồn dập liên hồi Tiếng hai cây kiếm da chạm nhau Sầm sập như tiếng mưa rào Tiếng đàn cũng gấp gấp Một chập, không hòa hợp Với âm giận dìu dặt ôm hòa hà Túc Đạo Trừng mắt, truyền kinh lực vào đoán kiếm, chỉ nghe Con một tiếng, trường kiếm Của Phan Thiên Canh bị gãy đôi Nhưng lúc này, dây đàn thứ năm Của cây thất quyền cầm, cũng đức Phật Phan Thiên Canh mặt nhợt nhạt như kẻ mất hồn Không nói nửa lời Quay người ra khỏi thạch đình Ba lão già cùng nhảy lên ngựa Phóng dội lên núi Quách tường vô cùng ngạc nhiên Hỏi Ủa ba người kia đã bại trận rồi Sao lại còn lên thiếu lâm tử làm gì Chẳng lẽ họ định đánh chí chết hay sao Nàng quay lại thấy hạ Túc đạo vẻ mặt rầu rĩ, Tay xoa xoa sợi dây đàn bị đứt Tự hồ đau đớn không nói nên lời Quách tương nghĩ thầm Đức có một sợi dây đàn Hạ Túc phải rầu để đến như vậy Năng liền đỡ lấy cây thức quyền cầm Tháo đoạn dây đức ra Kéo đoạn dây bên trên buộc vào trụ bên dưới Rồi lên dây thử tiếng Hạ Túc đạo lắc đầu thở dài nói
1: Tu luyện ngần ấy năm rốt cuộc tầm vẫn chưa an Tùy tay trái dẫn sức đánh gãy khí giới của đối phương Nhưng tay phải lại gãy đứt giày đàn
2: quách tường mới hiểu thì ra hà túc đạo buồn phiền vì võ công của chàng luyện chưa tới mức thuần thục liền cười an ủi tiên sinh thử nghĩ xem tay trái mà giao đấu với địch lợi hạ như vậy mà tay phải vẫn thong thả dạo đàn gọi là phép phân tâm nhị dụng thiên hạ này chỉ có ba vị đạt tới mức tuyệt kỹ mà thôi tiên sinh cũng chẳng nên vì thế mà phiền lòng hà túc đạo hỏi
1: ba vị nọ là những ai
2: Quách Tương đáp Người thứ nhất là chu Bá Thông Người thứ hai là Phụ Thân của Tiểu Nữ Còn người thứ ba là Dương Phu Nhân Tiểu Long Nữ Ngoài ba vị ấy Ngay những người gió công cao siêu như ông ngoại của Tiểu Nữ Là Đào Hoa Đảo Chủ Thân Phụ của Tiểu Nữ Thân Điêu Đại Hiệp Dương quá Họ cũng chưa luyện thành tuyệt kỹ đâu Hà Túc Đạo nói
1: Thế gian có các kỳ nhân như vậy ư Chẳng hay khi nào cô nương dẫn tại hạ diện kiến gặp họ
2: Quách Tương thẳng nhiên đáp Muốn gặp phụ thân của tiểu nữ không khó đâu Còn hai vị kia thì không biết đã đi đâu mất dạng rồi Thấy Hà Túc Đạo ngẩn ngơ Năng tưởng chàng ta vẫn nghĩ đến việc đứt dây đàn Bèn an ủi Một mình tiên sinh đã đánh bại Côn luân tam thánh Cũng đủ hãnh diện như thế gian rồi Hà tất phải buồn phiền về sợi dây đàn bị đứt chứ Hà Túc Đạo kinh ngạc hỏi
1: Côn luân tam thánh? Cô nương bảo sao? Cô nương biết à?
2: Quách Tương cười đáp thì ba lão già ban nãy từ tay giật đến Chính là Côn Luân Tam Thánh chứ còn ai nữa võ công của họ quả có chỗ độc đáo à Nhưng mà đòi khiêu chiến với Thiếu Lâm Tự E là họ không biết tự lượng sức rồi Nói tới đây Thấy vẻ mặt càng thêm kinh ngạc của Hà Túc Đạo Nàng bất giác ngừng lời Rồi hỏi Có chuyện gì lạ chăng tiên sinh Hà Túc Đạo lẩm bẩm
1: Côn Luân Tam Thánh Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo chính là ta đây
2: Quách tường sửng sốt Tiến sinh là Côn Luân Tam Thánh à? Vậy còn hai người nữa đâu? Hà Túc Đạo nói.
1: Côn Luân Tam Thánh trước giờ chỉ có một người. Đâu phải có ba. Ta ở Tây Dực có chút danh tiếng được bằng hữu khen là có ba tuyệt kỹ cầm, kỳ, kiếm. Đáng gọi là cầm thánh, kỳ thánh, kiếm thánh. Ta lại cư trú ở Côn Luân. Nên họ mới đặt cho ta ngoại hiệu là Côn Luân Tam Thánh. song ta nghĩ đâu có dễ xứng với chữ thánh nên mới thêm hai chữ túc đạo vào họ hà hợp lại thành côn luân tam thánh hà túc đạo nghĩa là không đáng gọi là côn luân tam thánh để người ta khỏi chê ta ngông cuồng tự đại
2: quá tường cười nói a à, hóa ra là vậy thế mà tiểu nữ cứ ngỡ côn luân tam thánh tức là phải có ba người chớ vậy ủa ba lão vào ban nãy là ai Hà Túc Đạo nói
1: Bọn họ ư Bọn họ thuộc Phái Thiếu Lâm
2: Quách Tường càng thêm kinh ngạc Nói Quá ra ba người ấy là đệ tử của Phái Thiếu Lâm Phải rồi Võ công của họ quả nhiên cùng một kiểu cương mảnh Đúng rồi Lão già mặt đỏ chẳng đã sử dụng đạt ma kiếm pháp là gì ha Còn lão mặt vàng Trông như bệnh nhân Cứ tấn công tới tấp Hẳn là dĩ đà phục ma kiếm rồi Lão ta có biến đổi một chút cho nên nhất thời tiểu nữ chưa có nhận ra Mà tại sao họ từ tay giật lại tới đây Hà Túc Đạo lại nói
1: Chuyện này kể ra cũng có duyên cớ của nó Mùa xuân năm ngoái Ta đang gãy đàn trên đỉnh Kinh Thần Phong tại Côn Luân bỗng nghe bên ngoài lèo tranh Có tiếng ẩu đả, Bèn ra xem Thì thấy có hai kẻ đang giật lộn nhau kịch liệt mà cả hai đã cùng thụ thương trí mạng Ta quát họ dừng tay Họ không nghe Ta đành xong tới gỡ họ ra Một người trở mắt nhìn ta Rồi thở hét ra Chết liền tại chỗ Người thứ hai còn thoi thóp Ta bèn dìu vào trong liều Cho uống một viên thiếu dương đan. Nhưng vì tình thế quá nặng Linh đàn cũng chẳng thể cứu sống nổi Nửa ngày thì cũng tắt thở Lúc làm chung y có trăn trối với ta rằng Y là doãn khát tay
2: Quách tường ô một tiếng hỏi Ồ, vậy kẻ ấu đả với y là tiểu tương tử rồi Có phải hắn vừa gầy vừa cao Mặt trông không khác gì tử thi Hà Túc Đạo ngạc nhiên
1: Phải đó, tại sao chuyện gì cô nương cũng biết hết
2: Quách tường nói Tiểu nữ có biết mặt của họ Ai ngờ hai kẻ đó cuối cùng Lại đánh lẫn nhau mà mất mạng Hà Túc Đạo kể
1: Doãn các Tây nói rằng trong đời hắn đã tác ác đa đoan, lúc chết có hối cũng đã muộn. hắn nơi hắn cùng tiểu tương tử có lấy trộm một cuốn kinh của Thiếu Lâm Tự. Hai gã cư canh chừng lẫn nhau, quý không cho người kia đọc trước, vì sợ đối phương học được võ công cao hơn sẽ ra tay hạ thủ mình để đọc chiếm cuốn kinh. Hai gã ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, đúng là không rời nhau nửa bước. Nhưng khi ăn sợ kẻ kia hạ độc khi ngủ thì lo kẻ kia ám hại lúc nào cũng lo sợ thấp thỏm chẳng yên chúng còn lo các hoàng thượng thiếu lâm tự truy đuổi nên mới chạy đến tận tay dực. khi tới đỉnh kinh thần phong thì cả hai đã kiệt sức đều biết nếu cứ tiếp tục sống như thế thì sẽ chết vì mệt rốt cuộc đôi bên sáp vào ẩu đả nhau gió khắc tay nói Gió công của Tiểu Tương Tử vốn cao hơn hắn Ngờ đâu Tiểu Tương Tử ra tay trước Mà kết quả Hắn lại chiếm thượng phong Sau đó hắn mới nghĩ ra Tiểu Tương Tử vốn bị trọng thương trên đỉnh Hoa Sơn Nguyên khí vẫn chưa hồi phục Nếu hai gã không tranh giành nhau Thì chúng chẳng khi nào Tới được dùng côn luân làm gì
2: Quách tường nghe kể Tưởng tượng cái cảnh suốt dọc đường Hai gã kia lúc nào cũng lo ngay ngáy đủ điều. Bất giác, nàng sinh lòng thương hại, thở dài nói, Vì một cuốn kinh mà phải khổ sở rồi mất mạng như thế, chẳng đáng. Hà Túc Đạo kể tiếp,
1: Chọn khắc tay, tới đó thì thở dốc. Cuối cùng, hắn cầu xin ta đến Thiếu Lâm Tự một phen, để nói với giác diễn hòa thượng ở đó, rằng cuốn kinh nào đó vẫn ở trong dầu ta nghe đến đó thì rất lạ. Cuốn kinh ở trong dầu nghĩa là làm sao? Định hỏi hắn cho rõ chi tiết thì hắn đã ngất liệm đi. Ta tính chờ hắn ngủ dậy lại sức sẽ hỏi cho rõ. Nhưng nào ngờ, đó là giấc ngủ ngàn thu của hắn. Ta nghĩ liệu có phải cuốn kinh được gói trong giấy dầu. Nhưng khám kỹ cả hai gã, chẳng thấy có dấu vết kinh kệ gì cả. Đã nhận lời ủy thác của người Tuy Bình Sinh chưa từng đặt chân vào Trung Nguyên Nên nhân cơ hội này Ta đi ngào dù một chuyến Thế là ta đến Thiếu Lâm tự đây
2: Quách Tương hỏi Tại sao Tiên Sinh lại vào chùa Hạ Chiến Thư Đòi tỷ thí võ nghệ với họ Hạ Túc Đạo mỉm cười đáp
1: Việc ấy là do ba lão vừa rồi mà ra Ba người kia là đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm Tây Dực Theo lời giới võ lâm ở Tây Dực Thì cả ba đều có gia thế chữ thiền, ngang hàng lão phương trưởng, thiếu lâm tự hiện thời là thiên minh thiền sư. Nghe đâu sư tổ của họ, sư kia vì bất đồng ý kiến với sư huynh đệ trong chùa, mà giận dữ bỏ đi ra tận xứ tây dược xa xôi, lập ra một chi phái thiếu lâm tự ở tây dực. Dõ công của phái thiếu lâm vốn do đạt ma sư tổ truyền từ thiên trúc tới trung nguyên, rồi từ trung nguyên phân chia ra một chi phái ở tây dực, thì cũng đâu có gì lạ. Ba người kia khi nghe ngoại hiệu cung luôn Tam Thánh của ta Cứ theo đòi tỉ thí với ta Đi đâu họ cũng luôn miệng Dương ngôn rằng Võ công của Phái Thiếu Lâm là thiên hạ vô địch Ta muốn xưng là Cam Thánh Kỳ Thánh gì gì cũng được Nhưng họ quyết không cho phép ta xưng kiếm Thánh Họ còn đòi ta phải từ bỏ ngoại hiệu Tam Thánh Nhưng đúng lúc đó Ta gặp Doãn Khắc tây Nghĩ bụng Thôi thì nhân tiện đi Thiếu Lâm tự Làm luôn hai việc một lần Ta bèn phái người, hẹn giúp ba lão kia ở Thiếu Lâm Tự, rồi khởi hành đi Trung Nguyên liền. Nhưng ai dè, ba vị ấy cũng nhanh chừng phải biết. Họ khởi hành sao ta, mà cũng đã tới kịp.
2: Quách Tương cười. À, thì ra đầu đuôi câu chuyện là thế, mà tiểu nữ đoán sai hết cả. Ba lão đó, lúc nãy hẳn là đã tới Thiếu Lâm Tự, không biết họ sẽ nói gì nữa đây. Hà Túc Đạo nói.
1: Thì ta với đám hoàng thượng Thiếu Lâm Tự... Dũng không quen biết Cũng chẳng thù quán gì nhau Sở dĩ ta hẹn 10 ngày Là muốn chờ cho ba lão này tới kịp Ta mới hành động Chưa nãy đánh nhau rồi Bây giờ hai ta cùng lên trên đó Để ta chuyển lại lời trăn trối Của Doãn khát tây, Rồi xuống núi là xong.
2: Quách tường câu mày nói Luật lệ của giới hòa thượng nhiều và nghiêm khắc lắm Không cho nữ giới vào chùa Hà Túc Đạo nói
1: Luật mới trả lệ Hai ta cứ tiến thẳng vào trong chùa để xem ai giết nổi ai nè
2: quách tường vốn tính hiếu kỳ nhưng nàng đã kết giao với vô sắc thiền sư cũng không có ý thù địch với thiếu lâm tự nên nàng cười lắc đầu đáp tiểu nữ ở bên ngoài chờ tiên sinh tiên sinh cứ vào trong mà chuyển lời cho đỡ phiền phức hà thúc đạo gật đầu đáp
1: như vậy cũng được nhạc khúc ban nãy ta chưa đàn xong chờ lát ta sẽ đàn lại hầu cô nương <cười>
2: người thông thả đi lên núi từ đây tới thẳng cổng lớn thiếu lâm tự không một bóng người hà túc đạo nói
1: ta cũng chẳng vào chùa nữa cứ mời vị hòa thượng nọ ra nói có dài lời thôi mà
2: đoạn chàng lớn
1: tiếng gọi hà túc đạo từ côn lôn tới thăm thiếu lâm tự có lời muốn thưa <cười>
2: này vừa dứt, bỗng nghe mười mấy cái chuông lớn trong chùa cùng giống lên, gian động cả núi rừng. Đột nhiên, cổng lớn mở toang, tả hữu hai hàng tăng nhân mặc áo bào xám bước ra, mỗi hàng 54 người, tổng cộng 108 người là đệ tử của La Hán Đường, đúng bằng con số 108 vị La Hán. Tiếp sau là 18 vị tăng nhân cũng mặc áo bào xám, nhưng trên phủ cà sa màu vàng nhạt Tuổi vị nào cũng lớn hơn các đệ tử của La Hán Đường, đó là đệ tử của Đạt Ma Đường, cao hơn đệ tử của La Hán Đường một bậc. Tiếp sau có bảy lão tăng khoác áo bào, kẻ Ô Dương, mặt đầy nếp nhăn, vị trẻ nhất cũng ngoại thất tuần, vị cao niên thì đã cửu tuần. Đó là Tâm Thiền Đường Thất lão. Đoạn Thiên Minh Phương Trượng thông thả bước ra, bên tả có thủ tọa Đạt Ma Đường, vô tướng thiền sư bên hữu có thủ tọa La Hán Đường vô sắc thiền sư đằng sau có Phan Thiên Canh Phương Thiên Lao và Vệ Thiên Giọng cuối cùng còn có bảy tám chục đệ tử tục gia phái thiêu lâm Ngày Hạ Túc Đạo bí mật đột nhập La Hán Đường nhét mảnh giấy vào tay tượng Phật dáng Long La Hán thì gió công cao siêu của chàng ta đã khiến Thiên Minh Phương Trượng cùng vô sắc và vô tướng thiền sư cả kinh Mấy ngày sau nhóm Phan Thiên Canh từ Tây Dực đến kể về việc hà túc đạo ước hẹn tỷ thí, các cao tăng trong chùa càng tăng cường phong bị. Nên biết chi phái Thiếu Lâm ở Tây Vực, do đường xá xa xôi cách trở, mấy chục năm nay hiếm khi lai giảng hoặc thông tin với phái Thiếu Lâm ở Trung Châu. Nhưng các cao tăng trong chùa đều biết, vị sư thúc tổ Khổ Tuệ Thiền sư năm xưa bỏ đi Tây Vực lập chi phái Tây Vực có võ công cao siêu khôn tả. Các đồ đệ đồ tôn của khổ tuệ thiền sư được truyền thụ võ công đó, nhờ vậy cũng có võ công phi phạm. Nghe nhóm Phan Thiên Canh thuộc lại về cung Luân Tam Thánh với đầy vẻ kính nể, họ hiểu rằng thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, nên trong chùa càng đề phòng nghiêm mật. Phương trượng còn hạ pháp chỉ cho các tăng tục đệ tử trong dòng 500 dặm đều phải trở về chùa nghe lệnh điều động. Ban đầu tăng chúng cũng tưởng Côn Luân Tam Thánh là ba người sau nghe nhóm Phan Thiên Canh nói Mới biết chỉ là một người song diện mạo và tuổi tác Thì nhóm Phan Thiên Canh cũng không rõ Chỉ biết người ấy tự phụ Là cầm kiếm kỳ tam tuyệt Hai môn gãy đàn và đánh cờ Thuộc loại ăn chơi buông lỏng tâm tính Là thứ thiền tông Đại cấm kỵ Tăng chúng thiếu lâm tự xưa nay Vốn không màng tới Riêng những ai trong chùa là cao thủ kiếm thuật thì đều ra sức ôn luyện để chuẩn bị so tài cao thấp với nhân vật tự xưng là kiếm thánh ba sư huynh đệ phương thiên canh nghĩ rằng vụ này do họ gây nên phải do tứ tay họ kết thúc vì thế hàng ngày ba lão liên tục cưỡi ngựa tuần tiểu trước núi sau núi Giữ tính đón đường ngăn cản cung luân tam thánh đánh cho y phải tháo chạy về tây dực rồi ba lão sẽ trở lại chùa thử tài với các tăng nhân trong chùa đánh bại họ để phái thiếu lâm trung nguyên từ rày không dám dên mặt lên nữa. Ai ngờ ở thạch đình hà túc đạo mới chỉ sử dụng một nửa công lực đã khiến ba huynh đệ lão cuốn gói chạy dài. thiên minh thiền sư nghe tin thầm biết hôm nay là giờ phút dinh nhục thịnh suy của thiếu lâm tự nhưng tự lượng võ công của bản thân của vô sắc và vô tướng chưa chắc đã cao hơn ba huynh đệ phan thiên canh là bao. đành phải thỉnh tâm thiền đường thất lão ra áp trận có điều là võ nghệ của tâm thiền đường thất lão cao tới mức nào thì không ai hay biết liệu các vị ấy có đủ khả năng xuất thủ chế ngự nổi cung lương tam thánh hay chăng thì lão phương trượng cùng vô sắc và vô tướng thiền sư cũng không dám cả quyết điều gì lại nói lão phương trượng thiên minh thiền sư thấy hà túc đạo và quách tương thì chắp tay nói
1: vị này hẳn là hà cư sĩ biệt hiệu cầm kiếm kỳ tam thánh lão Tăng không kịp ra ngoài xa ngân tiếp Xin lượng thứ cho
2: hà Túc Đạo cuối mình đáp lễ Nói
1: Giáng sinh hà Túc Đạo Cuồng danh Tam Thánh Thật không đáng nói Giáng sinh phiền nhiễu quý tự Tự thay ấy nấy lại còn kinh động các vị cao tăng Ra ngoài ngân tiếp thế này Giáng sinh thật hổ thẹn
2: Thiên minh thiền sư nghĩ thầm
1: Gái cuồng sinh này Nói năng đâu có ngông cuồng Y trạc tam tuần Mà sao lại đánh bại được nhóm Phương Thiên Canh nhỉ? Bèn nói Hạ cư sĩ khỏi cần khách sáo Xin mời dùng trà Còn vị nữ cư sĩ này thì
2: Nói tới đó Giọng lão Phương Trượng ngập ngừng Ngụ ý khó xử Hà túc đạo hiểu ý người nói Không cho phép quách tương vào chùa Thế là thái độ cuồng phóng của chàng phát tác ra liền Chàng ngửa mặt cả cười Nói
1: (cười) Lão Phương Trượng Giáng sinh tới quý tự là do nhận lời ủy thác của người khác Đến đây chuyển một lời trối Cũng định nói xong Lời trối đó là phủi tay đi liền Không về quý tự trọng nam khinh nữ Thanh quy giới luật quái quỷ quá nhiều Giảng sinh thấy có lắm điều chứng mắt Nên biết Phật Pháp vô biên Chúng sinh như nhất Phân biệt nam nữ là tâm còn dẫn đục
2: Thiên minh phương trưởng là bậc cao tăng hữu đạo Thiền tâm minh triết Tính cách khoan dung nghe hà túc đạo nói vậy thì mỉm cười.
1: Đa tạ cư sĩ đã chỉ giáo, thứ làm tự bổn tự cứ phải phân biệt nam nữ thì cũng có phần hẹp lượng. vậy xin mời quách cô nương cùng vào dùng trà luôn thế.
2: quách tương nhìn hà túc đạo tủm tỉm cười nghĩ thầm chàng cũng khéo ăn khéo nói thật chỉ vài câu đã thuyết phục được lão phương trưởng rồi. thấy thiên minh phương trưởng đứng sang một bên đưa tay mời khách nàng đang định cất bước đi vào chùa bỗng có một lão tăng rất gầy gò đứng bên trái thiên minh phương trượng bước ra nói
1: chỉ vì một lời của hà cư sĩ mà thiếu lâm bổn tự phải bỏ luật lệ vốn có từ ngàn năm kể ra cũng được song cũng nên xem người nói lời đó có bản lĩnh thật sự hay chỉ là hư danh vậy mong hà cư sĩ hãy chứng tỏ thân thủ một chút để chúng tăng được thêm kiến thức cũng là để mọi người trong bổn tự biết tại ai mà phải phế bỏ luật đã có từ ngàn năm.
2: Lão tăng vừa nói chính là thủ tọa Đạt Ma Đường vô tướng thiền sư, giọng nói trầm hùng, chứng tỏ trung khí sung mãn, nội lực dồi dào. Ba sư huynh đệ Phan Thiên Canh nghe vậy, mặt hơi biến sắc. Vô tướng thiền sư nói như vậy là có ý xem thường ba người ấy. Hà Túc Đạo tuy đánh bại cả ba sư huynh đệ, nhưng vị tất đã có bản lĩnh hơn người. Quách tương thấy vô sắc thiền sư có vẻ rầu rĩ, Thì nàng nghĩ thầm Vị hòa thượng này thật tốt bụng Lại là bằng hữu của đại ca ca Nếu hà túc đạo và tăng chúng thiếu lâm tự Vì ta mà giao đấu Bất cứ bên nào thua ta đều không muốn Nàng bèn nói to Hà đại ca Tiểu muội không nhất thiết cứ phải vào thiếu lâm tự đâu Đại ca cứ vào chuyển xong lời nọ Rồi ta đi cũng được mà Đoạn nàng chỉ vô sắc thiền sư Nói Vô sắc thiền sư đây là hảo bằng hữu của tiểu muội bông đôi bên chớp vì tiểu muội mà tổn thương hòa khí hà Túc Đạo ngẩn người nói
1: Ồ ra là vậy
2: Rồi quay sang nói với thiên minh thiền sư
1: Lão phương trưởng quý tự có một vị giác diễn thiền sư Vị ấy đâu Có người nhờ giáng sinh chuyển lời tới vị đó
2: Thiên minh phương trượng lẩm
1: bẩm Giác diễn thiền sư ư
2: Địa vị của giác diễn thiền sư trong thiếu lâm tự thấp kém Mấy chục năm nay, Tăng nhân đó chỉ ẩn thân trong tàng kinh cát Chẳng mấy ai biết tới Chẳng ai thêm hai tiếng thiền sư vào pháp danh giác diễn cả Bởi thế, khi nghe Hà Túc Đạo nhắc đến Lão Phương trưởng nhất thời chưa biết đó là ai Lão Phương trưởng ngẩn người giây lát Rồi sực nhớ
1: À, Lão Tăng nhớ rồi Người ấy đã thất chức vì để mất cuốn kinh Lăng Già hà cư sĩ tiệm giác diễn có liên quan gì tới vụ kinh Lăng già chăng
2: Hà Túc Đạo lắc đầu
1: Giáng sinh không biết
2: Lão Phương Trượng bảo một đệ tử
1: Bảo giác diễn ra gặp khách
2: Người kia lập tức chạy đi Vô tướng thiền sư lại nói
1: Hà cư sĩ có biệt hiệu Cầm kiếm kỳ tam thánh Thiết tưởng một chữ thánh Người thường không ai dám nhận thì phải Hà cư sĩ có cả ba tuyệt kỹ đó hôm trước hà cơ sĩ đã để lại giấy hẹn sẽ thể hiện võ công hôm nay đã quan lâm sao chẳng chịu bàn cho dài thế để chúng tăng được chiêm ngưỡng tuyệt kỹ
2: hà túc đạo lắc đầu
1: cô nương này vừa nói rồi đôi bên chúng ta đều không nên làm tổn thương hòa khí
2: vô tướng cả giận nghĩ thầm
1: chính người gửi thử thách đấu bây giờ đến lúc thì lại thoái thác cả ngàn năm nay có kẻ nào dám vô lễ với thiếu lâm tự như vậy hồ nhóm phang thiên canh bị đánh bại dưới tay ngươi. Chuyện này giang hồ biết tới sẽ đồn đại rằng đại đệ tử của phái Thiếu Lâm thua ngươi, hai chữ kiếm thánh sẽ càng lừng lẫy hơn nữa. Xem chừng các đệ tử không phải là đối thủ của ngươi, ta phải đích thân ra tay mới được."
2: Nghĩ vậy, Vô Tướng tiến lên hai bước, nói:
1: "Tỷ thí võ công chưa hẳn đã làm tổn thương hòa khí, hai cư sĩ khỏi cần thoái thác."
2: Đoạn Quay lại quá các đệ tử Đạt Ma Đường.
1: Mang kiếm ra đây. Chúng ta sẽ lĩnh giáo kiếm thuật của kiếm thánh. Xem thánh tới mức nào.
2: Trong chùa, các loại khí giới đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ vì mọi người phải xếp hàng đón khách. Không tiện đem ra để khỏi mang tiếng. Nay, mấy đệ tử nghe vô tướng hạ lệnh như vậy. Liền mang ra bảy tám thanh trường kiếm. Hai tay bưng ngang mày tới trước mặt Hà Túc Đạo hỏi
1: chẳng hay hà cư sĩ sử dụng bảo kiếm tự mang đến hay là dùng loại kiếm tầm thường của tề tự
2: hà túc đạo không đáp cúi xuống nhặt một viên đá nhọn đột ngột vẽ một cái bàn cờ lớn trên nền tảng đá xanh trước cổng chùa ngang dọc mỗi chiều 19 chín dạch có khoảng cách đều tầm tấp dạch nào vạch nấy hằng sâu hơn nửa tấc nên biết tảng đá xanh lát đường kia cứng như sắt trải qua mấy trăm năm bao người qua lại chỉ bào mòn tí chút nay hà túc đạo tiện tai vẽ bàn cờ mà hằng sâu thế kia đủ thấy nội công của chàng quả thực hiếm có trong thiên hạ chỉ nghe chàng vừa cười vừa nói
1: <cười> đấu kiếm e là bá đạo thi thố tiếng đàn thì không có cách gì đại hòa thượng đã cao hứng thì hai ta đấu một dáng cờ vậy
2: thiên minh vô tướng vô sắc cùng tâm thiền đường thất lão Chứng kiến tuyệt kỹ vô sông kia của Hạ Túc Đạo Đều trố mắt nhìn nhau kinh hãi Lão Phương Trượng thừa biết Trong chùa không một ai có nội lực hùng hậu như thế Là người có tấm lòng khoáng đạt Đang định lên tiếng nhận thua Bỗng nghe tiếng xiền xích kêu len can Giác diễn gánh đôi thùng sắt lớn Theo sau có một thiếu niên cao lớn Đi tới trước mặt Giác diễn tay tả giữ quan gánh Tay hữu giơ lên hành lễ với thiên minh Nói
1: Nghe phương trượng phán gọi, Tiểu Tăng tới chờ sai bảo
2: Thiên Minh nói
1: "Vị hà cư sĩ kia có điều gì muốn nói với người?
2: Giác diễn quay sang phía hà túc đạo, thấy không quen biết, liền hỏi
1: Tiểu Tăng giác diễn, chẳng hay cư sĩ có điều chi dạy bảo
2: Hà túc đạo vừa giá xong bàn cờ, cao hứng nói
1: Câu chuyện ấy để lát nữa, nói chưa muộn bây giờ để vị đại hòa thượng đấu với ta một ván cờ đã
2: thực tình chàng không định phô diễn tài ba song bình sinh đối với ba môn cầm kỳ kiếm chàng si mê lạ lùng đã nổi hứng thì trời có sụp chàng cũng bất chấp bây giờ chàng nổi hứng đánh cờ rất cần có người cùng chơi đã quên hẳn chuyện tỷ thí võ công thiên minh thiền sư nói
1: hai cư sĩ dạch đá thành bàn cờ thần công như thế bậc đạo bình sinh chưa từng thấy Tăng chúng tệ tự, nguyện bái phục cư sĩ.
2: Giác diễn nghe phương trượng nói thế, nhìn xuống mặt đá thấy bàn cờ lớn vừa dạch ra, mới biết người lạ kia tới đây thể hiện võ công. Liền để nguyên đôi thùng sắt trên vai, hít một hơi, dẫn hết công lực dồn xuống hai chân mà bước theo các lần dạch của bàn cờ. Bàn chân của giác diễn đặt tới đâu là hàng dấu vết rộng năm tấc trên mặt đá chỗ đó Xóa nhọa hết các đường hạ túc đạo vừa dạch Tăng chúng thấy vậy cùng ồ lên sửng sốt Thiên minh vô tướng vô sắc lại càng kinh ngạc xen lẫn vui mừng Ai ngờ một lão tăng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy mà lại có nội công thâm hậu dương này Mọi người chung sống với giác diễn mấy chục năm trong chùa mà không hề nhận biết một chút gì Thiên minh, vô tướng, vô sắc đều hiểu rằng Một người dù nội lực mạnh đến mấy Cũng chẳng tài nào để lại dết chân trên đá như thế nổi Đây là nhờ giác diễn đang gánh đôi thùng sắt chứa đầy nước Sức nặng tổng cộng phải tới hơn 400 cân Sức nặng đó từ trên vai dồn xuống dưới chân cùng dây xích sắt Sẽ như cái đục đục vào đá Mới xóa nhòa các đường dạch của hạ túc đạo Nếu giác diễn đi người không thì chẳng thể làm được như vậy dầu sao biết mượn lực làm được như vậy cũng quả là thần công hiếm có trên đời hà túc đạo không chờ giác diễn đi hết 38 đường dạch ngang dọc đã nói to
1: đại qua thưởng nổi công thâm hậu quá chừng tại hạ không sao bằng
2: Giác diễn lúc này cảm thấy tuy chân khí trong đan điền vẫn rất dồi dào nhưng hai bàn chân là máu thịt đã đau nhức vô cùng nghe hà túc đạo nói thế liền dừng bước mỉm cười hỏi
1: Chắc là cư sĩ thấy khỏi cần đấu cờ nữa
2: Hà Túc Đạo đáp
1: Không sai, khỏi cần đấu cờ nữa Giáng sinh chịu thua rồi Này muốn lĩnh giáo kiếm pháp của Đại Hòa Thượng
2: Nói đoạn, rút phát thanh trường kiếm giấu dưới đáy cây đàn Chỉ mũi kiếm giữa ngực mình Chui kiếm thì trên chết ra phía ngoài Chiêu thức khởi đầu thật là quái dị Chẳng khác gì dùng kiếm tự sát Trong các thứ kiếm pháp của thiên hạ chưa có chiêu nào khó hiểu như vậy Giác diễn nói
1: lão tăng chỉ biết tụng kinh Quét sân, phơi sách Chư gió công Thì chẳng biết môn nào cả
2: Hạ túc đạo đời nào chịu tin Chàng ta cười nhạt Tung mình nhảy tới Thanh kiếm oằng công rồi bật ra Mũi kiếm đâm thẳng vào ngực giác diễn suốt chiêu quá nhanh Kiếm pháp nào cũng không lẹ bằng Thì ra chiêu này không phải là đâm thẳng Mà trước hết tụ đủ nội lực rồi mới hất mũi kiếm ra nhưng nội công của giác diễn quả đã luyện tới cảnh giới tùy tâm sở dục thu phát tùy ý kiếm chiêu của hạ túc đạo tuy mau lẹ song tâm niệm của giác diễn còn nhanh hơn ý sao tay dậy thân ý hợp nhất giác diễn thu tay phải vào thùng sắt lớn tức thời được hất ra phía trước mặt chỉ nghe ken một tiếng mũi kiếm đâm vào thùng thân kiếm cong lại thành hình dòng cung Hạ Túc Đạo vội thu trường kiếm Rồi đâm tiếp một kiếm Tay trái của giác diễn hất thùng ra Lại nghe keng một tiếng Hạ Túc Đạo nghĩ thầm
1: Gió công của lão dù cao đến mấy với đôi thùng nước nặng thế kia Làm sao lão đủ khả năng tránh kịp Những thế công mau lẹ của ta Giả sử lão tay không đối địch Ta còn e ngại đôi phần
2: Chàng búng ngón tay vào thân kiếm Kiếm thanh phát ra như lông ngâm Rồi chàng nói to
1: Đại hòa thượng hãy cẩn thận
2: Thanh trường kiếm chuyển động thoang thoát Loan loán trước sau tả hữu Chỉ dài khoảnh khắc đã tấn công 16 chiêu Chỉ nghe keng keng dồn dập đủ 16 tiếng 16 chiêu kiếm thần tốc của Hạ Túc Đạo Cuối cùng chỉ đâm vào đôi thùng sắt Mọi người đứng xem Thấy giác diễn lúng cuốn chân tay Thân hình loạn choạn Rõ ràng chẳng có vẻ gì là người biết võ công cả nhưng 16 chiêu kiếm Thần diệu vô phương của Hạ Túc Đạo Đều bị đôi thùng sắt chậm chạp Nặng nề của giác diễn cản được hết Mà lại cản được bằng tư thế dụng về Đến tức cười Vô tướng, vô sắc Và các vị cao tăng Đều bất giác lo sợ cho giác diễn Đồng thanh la lên
1: "Hà cư sĩ xin hãy nhẹ tay
2: Quách tường cũng nói Chớ nên sát thủ Mọi người đều thấy giác diễn không biết võ công Hà Túc Đạo là người trong cuộc đã tận lực tấn công Mà vẫn không làm gì nổi đối phương Chính giác diễn chưa từng học võ công Sở dĩ Lão hòa thượng chống đỡ được các chiêu kiếm kia Hoàn toàn là nhờ nội công thượng thừa Mà hòa thượng luyện nên Một cách vô chủ ý Hà Túc Đạo tấn công mau lẹ không xong Liền quát to một tiếng Thay loán ánh hàng quang Mũi kiếm nhắm bụng dưới của giác diễn mà đâm tới Giác diễn la quảng Ủa cha Trong lúc vội giả Giác diễn chụp tay lại khiến đôi thùng sắc kẹp chặt lấy trường kiếm vào giữa. Hà Túc Đạo ráng sức rút thanh kiếm ra, nhưng không sao lây chuyển nổi. chàng ứng biến cực nhanh, tay hữu buông luôn kiếm, dùng cả hai tay cùng đẩy thẳng vào mặt giác diễn, trưởng lực như bài sơn đảo hải. Lúc này giác diễn không còn tay đâu chống đỡ, trương quân bảo đứng bên thấy tình thế của sư phụ thập phần nguy cấp, liền dọt tới sử dụng chiêu tứ thông bát đạt mà dương quá từng dạy cho chàng đánh chéo một chưởng vào vai hà túc đạo lúc này kình lực của giác diễn đã truyền vào đôi thùng sắt hai dòng nước từ đôi thùng bay thẳng tới mặt hà túc đạo nước và chưởng lực đụng nhau nước bắn tung tóe làm cả đôi bên đều ướt sũng chưởng lực của hà túc đạo do đó bị triệt tiêu hà túc đạo đang tập trung toàn lực tấn công giác diễn không để ý đến trương quân bảo nên bị trúng một chưởng vào vai ai ngờ trương quân bảo còn ít tuổi chưởng Pháp đã lạ mà nội lực cũng khá thâm hậu Khiến Hà Túc Đạo đứng không vững Phải lùi sang bên tả ba bước Giác Diễn nói
1: A Di Đà Phật A Di Đà Phật Hà Cư Sĩ hãy lượng thứ cho Lão Tăng Kiếm của Cư Sĩ Làm cho Lão Tăng hết cả hồn dĩa
2: Đoạn vội dơ giặc áo lao nước trên mặt Và đứng tránh sang một bên Hà Túc Đạo cả giận mà nói
1: Chứ Lâm Tự là nơi ngoại hổ tàn long quá nhiên lời hại khôn lường ngày một thiếu niên mới gần này tuổi mà thân thủ cũng đã cao thế này gã tiểu tử kia hai ta phải tỷ thí một phen nếu người tiếp được 10 chiêu của ta thì hạ túc đạo này thầy suốt đời không trở lại trung châu nữa
2: vô tướng vô sắc thiền sư đều biết trương quân bảo chỉ là một thiếu niên quét dọn trong tạng kinh cát chưa hề tập luyện võ công Vừa rồi, chẳng hiểu trời đất rung rủi thế nào Lại đánh trúng một chưởng chưa nói phải đấu võ công thật sự Thì nói chi mười chiêu Chỉ e, một chiêu cũng đã tán mạng Với tay Hà Túc Đạo Vô tướng liền xe ngang vào
1: Hai cư sĩ lầm rồi Cư sĩ được tôn là Côn Luân Tam Thánh võ học siêu tuyệt cổ kim Ai lại đi tỷ thí với một tiểu tử Chỉ biết đun nước sôi, quét nhà Nếu cư sĩ vui lòng Lão Tăng xin tiếp cư sĩ mười chiêu hà túc
2: đạo lắc đầu
1: cái nhục một trưởng ban nãy tại hạ há có thể bỏ qua tiểu tử tiếp chiêu đi
2: nói đoạn hà túc đạo dán luôn một quyền vào giữa ngực trương quân bảo thế của cứu đoàn này nhanh lạ lùng trương quân bảo lại đứng gần bên chàng ta vô tướng vô sắc có muốn tiếp cứu cũng không kịp ai nấy thầm tội nghiệp cho chàng thiếu niên chỉ thấy trương quân bảo vẫn đứng yên tại chỗ chỉ dùng đầu ngón chân di chuyển là thân hình quay sang bên hữu nhẹ nhàng và khéo léo tránh khỏi quyền của đối phương tiếp đó dùng chiêu hữu xuyên qua thủ một chiêu trong quyền pháp cơ bản của phái thiếu lâm tay tả che ngang bụng tay hữu chém ra khí ngưng tụ như sơn chưởng thế như trường giang đại hà dáng dấp y như một cao thủ võ lâm lão luyện chứ không phải là thân thủ của một gã thiếu niên từ lúc bị một trưởng trúng dai hà Túc Đạo đã biết nội lực của Trương Quân Bảo Nhược xa nhóm Phan Thiên Canh Nhưng chàng tự tin rằng Nội trong 10 chiêu hẳn sẽ đánh bại gã thiếu niên này Thấy chiêu hữu xuyên qua thủ Tuy là chiêu thức nhập môn của Thiếu Lâm Quyền Nhưng lúc phát trưởng và xoay mình Kinh lực hùng hậu Thân hình Trương Quân Bảo rất trầm ổn Không để lộ bất cứ sơ hở nào Chàng phải buộc miệng thốt lên
1: Quyền pháp tuyệt diệu
2: Vô tướng nghĩ gì đó quay sang mỉm cười với vô sắc
1: <cười> mừng sư huynh đã có đệ tử đắc ý
2: vô sắc lắc đầu nói không phải chợt thấy trương quân bảo sử dụng liên tiếp ba chiêu ảo bộ lạp cung đơn phụng triều dương nhị lang Đảng sam pháp độ chính xác kinh lực mạnh mẽ không thua gì một cao thủ của phái thiếu lâm thiên minh vô tướng vô sắc và tâm thiền thất lão thấy trương quân bảo sử dụng mấy chiêu của thiếu lâm quyền xuất sắc như thế thì đều nhìn nhau kinh hãi Vô tướng nói
1: Quyền pháp của y chính xác Nghiêm cẩn như thế cũng chưa lạ Kỳ lạ nhất là nội công
2: Lúc này hà Túc Đạo đã đánh tới chiều thứ sáu Nghỉ bụng
1: với một gã thiếu niên miệng còn hôi sữa Ta đối phó chẳng xong Vậy mà cả gan gửi thư kiều chiến với thiếu lâm tự Hẳn là các anh hùng trong thiên hạ Cười ta dở bụng mất thôi
2: Đột nhiên chàng quay mình Sử chiêu thiên sơn tuyết phiêu Chưởng ảnh quay cuồng Dây chặt lấy thân hình trương quân bảo Từ tứ diện bát phương Về phần trương quân bảo Khi ở trên đỉnh hoa sơn Chỉ được dương quá chỉ dạy cho bốn chiêu Ngoài ra chàng chưa hề thủ giáo Một danh sư nào cả Nay đột nhiên bị tấn công Bằng một thứ chưởng pháp thượng thừa Kỳ ảo biến hóa khôn lường Làm sao biết cách chống đỡ Trong lúc nguy cấp Chàng xoay lưng sang bên trái Thành thế hàng kê song chưởng dơ lên trên tráng Hổ khẩu của hai bàn tay đối xứng nhau. Chính là chiêu Song khuyên thủ trong Thiếu Lâm Quyền. Chiêu này ngưng trọng như núi, tự quá giải các chiêu thức của đối phương. Bất kể Hà Túc đạo tấn công từ phương vị nào cũng đều bị Song khuyên thủ bao trùm. Các đệ tử của Đạt Ma Đường và La Hán Đường reo gian như sấm để bày tỏ sự tán phục và cổ vũ cho Trương Quân Bảo. Vì chàng đã dùng một chiêu thức hết sức bình thường trong pho Thiếu Lâm Quyền mà quá giải được các chiêu thức kỳ ảo của đối thủ Trong tiếng reo hò Hà Túc Đạo thét lớn một tiếng Đấm mạnh một quyền vào ngực Trương Quân Bảo Đoàn này kinh lực phi phàm, Trương Quân Bảo dùng chiêu Thiên qua thất tinh Đưa song chưởng ra chống đỡ Quyền chưởng đụng nhau Chỉ nghe bùng một tiếng Hà Túc Đạo loạn choạng, Còn Trương Quân Bảo phải thoái lùi ba bước Hà Túc Đạo hừ một tiếng Sấn tới hai bước Đấm một quyền nữa Kinh lực vô biên trương quân bảo vẫn dùng chiêu thiên hoa thất tinh sông chưởng đẩy mạnh ra lại nghe bùng một tiếng lớn hơn lần này trương quân bảo phải thoái lui năm bước hà túc đạo nhoài tới tái mặt quát lớn
1: chỉ còn một chiêu này nữa ngươi hãy dùng toàn lực mà đỡ
2: chàng sớm tới ba bước từ từ đấm một quyền lúc này mấy trăm người ở phía trước thiếu lâm tự đều nín thở ai nấy đều biết đoàn này của hà túc đạo liên quan đến thanh danh của cả đời chàng Hẳn chàng sẽ dùng hết sức bình sinh vào đó Trương quân bảo một lần nữa Sử dụng chiêu thiên hoa thất Tinh, song lần này Quyền trưởng đụng nhau Lại không gây ra một tiếng gian Đôi bên cùng dẫn nội công Đẩy ra để lấn ác đối phương Nói về chiêu thức võ công Thì Hạ Túc Đạo am hiểu gấp trăm lần trương quân bảo Nhưng về chuyện tỉ thí nội lực Thì trương quân bảo đã học được Tâm pháp, cửu dương chân kinh Nội lực dồi dào Cứ không ngớt dân trào Giữa lúc đó, Hà Túc Đạo biết mình không nắm chắc phần thắng Bèn nhảy giọt sang một bên Để chưởng lực của Trương Quân Bảo hoàn toàn lạc không Rồi chàng xoay chưởng, đẩy nhẹ một cái vào lưng Trương Quân Bảo Trương Quân Bảo ngã sóng xoài xuống đất Nhất thời chưa đứng dậy nổi Hà Túc Đạo phẩy tay, cười khổ, nói
1: Hà Túc Đạo ơi, là Hà Túc Đạo Người thật quá ngông cuồng
2: Đoạn hướng về phía Thiên Minh Thiền Sư cúi đầu giái rạp, nói
1: gió công của thiếu lâm tự lừng danh ngàn năm quả thực phi thường hôm nay kẻ cuồng sinh này mới sáng mắt ra tháng phục tháng phục
2: rồi quay người nhúng mình một cái đã dọt ra ngoài xa mấy trượng chàng dừng bước quay lại nói với giác diễn
1: giác diễn đại sư câu trối mà người nọ nhờ tài hạ chuyển tới đại sư là cuốn kinh ở trong dầu
2: đoạn chàng nhúng mình mấy cái nữa là đã lướt đi rất xa thân pháp nhanh hiếm thấy Trương quân bảo chậm chạp bò dậy Mặt mũi lấm lem bụi đất Chàng thiếu niên này tuy bị hạ túc đạo đánh ngã Nhưng các cao thủ đều biết Hạ túc đạo chỉ khôn khéo hơn mà thôi Câu nói của chàng ta trước lúc bỏ đi Đã ngụ ý rõ Chàng ta không phải là đối thủ Của thần công thiếu lâm tự Dị gầy gò nhất trong tâm thiền thất lão Đột nhiên lên tiếng
1: Gió công của đệ tử này Là do ai truyền thủ
2: Giọng nói của lão nghe thế Chói y như tiếng cú kêu trong đêm lạnh Ai nấy bớt giác rùng mình Thiên minh, vô tướng, vô sắc Đều đã nghi ngờ Lúc này cũng quay nhìn giác diễn Và trương quân bảo Thầy trò giác diễn đứng ngẩn cả ra Nhất thời chưa biết nói sao cho xuôi Thiên minh nói
1: Nội công của giác diễn Tuy tinh thâm Nhưng y chưa học qua quyền pháp Vậy thiếu lâm quyền của gã thiếu niên kia Là do ai truyền dạy
2: Các đệ tử của Đạt Ma Đường Và La Hán Đường đều nghĩ thầm Chẳng ai ngờ hôm nay bổn tự gặp nguy nan Gã thiếu niên vô danh tiểu tốt kia Lại đánh bại cường địch Chắc sẽ được lão phương trượng Ban thưởng hậu hĩnh Còn sư phụ truyền thụ nội công và quyền pháp cho y Hẳn cũng sẽ được hưởng dinh dự lớn Lão tăng gầy gò kia Thấy trương quân bảo đứng ngẩn người ở đó Không nói được gì Liền cao mày Mặt đầy sát khí quát lớn
1: Ta hỏi ngươi Phò la hán quyền là do ai dạy cho ngươi
2: Trương Quân Bảo lấy trong túi ra đôi thiết La Hán mà Quách Tương đã tặng và nói
1: Đệ tử xem đôi thiết La Hán này phô diễn mà tự học theo được dài chiêu thức Chứ thực tình không được ai truyền dạy cả
2: Lão Tăng kia bước tới hạ thấp giọng nói
1: Ngươi hãy nhắc lại cho thật rõ một lần nữa Phô tượng La Hán quyền hoàn toàn không phải do vị sư nào trong chùa truyền dạy Mà là do người tự học lấy
2: Giọng nói của lão tuy nhỏ Nhưng lần này đã chứa đựng đầy vẻ dọa nạt Trương quân bảo thẳng nhiên Tự nghĩ mình hoàn toàn không làm việc gì xấu Tuy thấy lão tăng kia hung hãn truy vấn Chàng cũng chẳng sợ Liền nói rõ to
1: Đệ tử tối ngày quét dọn Đun nước, pha trà Trong tàng kinh cát Hầu hạ sư phụ giác diễn pho tượng la hán quyền Hoàn toàn không phải do vị sư phụ nào Trong chùa chuyện dạy Mà là do đệ tử tự học lấy chắc là sử dụng chưa đúng, mong lão sư phụ chỉ giáo.
2: Một quan của lão tăng kia dường như nảy lửa, cứ trừng trừng nhìn trương quân bảo hồi lâu.
0: Các bạn thân mến, vì sư gầy trong số tâm thiền thất lão truy vấn trương quân bảo đã được ai truyền thụ võ công? Thầy trò giác viễn đối phó với sư tăng bổn chùa ra sao? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần đọc truyện đêm mai sẽ rõ. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt.